0: Bienvenido a esta nueva edición de Podcast en 300. Mi nombre es Norman. Y yo soy Rafa. Y como en cada edición les tenemos lo más relevante en el mundo de la tecnología, el movimiento maker y otras áreas del marketing también.
1: Y cosas de interés en general, de todo lo que se relaciona con el mundo de la tecnología. Así es. Esta ya es nuestra décima
0: edición de podcast. Y en este tema veremos eh, asuntos relacionados a los eventos o fechas próximas que hay sobre eh, eventos de robótica y tecnología. Vamos a hablar sobre el coronavirus un poquito y cómo ha estado afectando a la industria
1: eh, de, de las fábricas en China. Sí, de todo lo que viene siendo supply para todos los proyectos que tenemos en puerta. También de repente hay que cuidarnos de eso.
0: Así es. Y un comunicado especial sobre productos y ofertas especiales. Así que comenzamos. Y bueno, pues comenzamos con los eventos, Rafa. Este mes, bueno, este mes ya no, porque ya está, estamos grabando en febrero, pero el próximo mes, que ya es marzo, ya lo tenemos en puerta, van a empezar algunos eventos de robótica dentro de la comunidad Maker y el primero que tenemos es el Arduino Day 2020, que ya esta es la quinceava 15, la edición o el quince aniversario de, de, de este, que se desarrolle esta, esta placa, el quince aniversario. Y aquí en México se va a celebrar el 21 de marzo en el Museo Franks Mayer, organizado como cada año lo han hecho eh, nuestros amigos de Hacedores. Nosotros obviamente vamos a estar participando ahí junto con ellos, eh, con stand y bueno con algunas actividades también, con talleres. Eh, pero también va a haber eh, otro evento de, muy importante del Arduino Day en Aguascalientes, que es, es organizado por nuestros amigos de eh, Inventors House. Y ese evento será una semana antes, un poquito, eh, sería el 13 de marzo. Y ahí va a venir un ponente pues, muy, muy especial, que es David Coartelli, es uno de los cofundadores de Arduino. Entonces, es muy importante que lo tengan eh, en mente. Estas dos fechas, ya en dos semanas, Arduino Day en Aguascalientes, 13 de marzo. Y 21 de marzo, Arduino Day en la Ciudad de México, en el
1: Museo Franz Mayer, de 10 a 17 horas. De una vez agéndenlo, porque... Luego se nos pasa por... por, por Hay muchos eventos. A, ahorita en el mes de marzo, eh, bueno, al menos también en el mundo de los conciertos, se vienen muchas fechas fuertes. No se les Ellos, vaya a juntar. si no se les vaya a juntar y luego no vayan a ir a alguno de los dos. Eh,
0: al, algo importante, proyectos que tenga la comunidad.
1: Sí, si alguien tiene algún proyecto, eh, es el momento para, para sacarlo... Exacto,
0: para sacarlo durante estos estas estos, eh, fechas. Eh, cabe mencionar que dentro de las páginas que ahorita les vamos a poner aquí abajo, eh, dentro de las páginas web de cada uno de los organizadores de los eventos, hay un botón que dice Registra tu proyecto y ahí puedes tú, puedes hablar de qué se trata tu proyecto, qué es lo que hiciste, cómo lo hiciste y si eres seleccionado, si es que hay demasiada demanda y eres seleccionado, pues tienes la posibilidad de presentar tu proyecto dentro
1: de la expo o quizá plantear alguna charla o workshop, ¿no? Sí, de hecho, eh, no se limiten porque muchas veces nosotros como creadores o como makers pensamos que hay proyectos que no tienen nada que ver, que son un poco irreales o inalcanzables. Y estaba viendo una entrevista el año pasado de lo que estuvo pasando en el Arduino Day y comentaba el fundador, que el cofundador este... ¿David? David que ¿O Máximo? Eh, no, David. Que estaban también poniéndole mucho énfasis a lo que viene siendo desarrollo para... Eh, piezas como de medición de instrumentos para satélites y cosillas así, todo desarrollado con Arduino. Porque es una placa que como no requiere, por ejemplo, componentes mecánicos como un disco duro para leer y todo ese tipo de cosas, puedes funcionar sin gravedad y es una placa bastante poderosa y muy flexible para todo este tipo de, de desarrollos. Entonces, no se limiten, lo que tengan en mente, preséntenlo. A veces uno piensa que... Eh, un
0: proyecto porque es chiquito, porque a veces uno lo ve como muy simple y, y como que se, se lo de, queda uno guardado, ¿no? Sí. O sea, como que dices, no, ¿eso para qué? ¿eso no vale la pena? Cuando en realidad pues podría aportar muchísimo más, si lo exponemos, ¿no? Sí, porque
1: sí, eh, a, a final de cuentas, por muy pequeño que desarrollen alguna innovación, esa innovación puede servir de inspiración para futuros proyectos y para hacer Así un desarrollo es. mucho más grande a, a futuro. Es lo que al menos yo hago con el mundo del diseño. Yo tengo, ¿Vas a participar con algún proyecto, Rafa? Eh, no tengo alguno en mente. Que ¿Es, es sábado?
0: Iniciar. Es importante mencionarlo. Es sábado, al menos el de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, ¿tienes algún proyecto con el que quieras participar?
1: Ah, por el, hasta el momento no tengo alguno en mente, pero podría desarrollar algo. Yo creo que sí me da tiempo de aquí a... Perfecto. Marzo.
0: Y al fin que tenemos ahí unos conectes. Igual y te meten, aunque... Y si no, que vayas ahí dentro del evento exponiendo, por ejemplo, tus lentes audiorítmicos sí, o algo eh, por el estilo. El vasito que presentamos aquí. El, o... Exacto, el vasito que presentamos también audio-rítmico pues tomando agua de horchata, porque no creo que nos dejen tomar cerveza. Pero digo, lo importante es que la comunidad se reúna y que entre todos pues, generemos mayor conocimiento y que se comparta esto. Sí, vez.
1: ayudar a inspirar a los demás. Así es, es. Y bueno, ¿el siguiente evento cuál es, Rafa? Tenemos Land del 13 al 17 de abril. Eh, sí en, en la Expo Guadalajara. Es uno de los eventos más grandes de eh, que hay en el año. A mi parecer, creo que es el más grande en México. Es el más grande. Creo que es el más grande en toda
0: América Latina, de hecho.
1: Sí, de hecho, dura toda la semana. Del 17, el, 13 me pare, el 13 de abril me parece que es lunes, el 17 es viernes. viernes. Uh -huh. Lástima que no lo hagan el fin de semana porque es un poquito retirado, entonces hay que... ¿Pero vas a participar? ¿Vas a ir? Yo creo que sí. Voy a buscar la, la posibilidad de hacerme un espacio y, y poder asistir al evento porque aparte hay gente muy, muy, muy relevante del mundo de la tecnología, de la educación, del desarrollo así y, es. y gente a la que admiro mucho y sigo mucho eh, eh, si se meten a la página pueden encontrar a muchos de los ponentes
0: fíjate, vamos a ver, vamos a revisar de una vez algunos de los ponentes que, que van a estar este año en Talentland de hecho me llegó el anuncio de que uno de los ponentes que ahorita como magistrales van a estar eh, va a ser Luisito Comunica que sí. obviamente casi todo México conoce Luisito Comuniga. Pero bueno, él va a ser uno de los ponentes. No sé, desconozco de qué vaya a hablar. Supongo que algo así como de marketing de las redes sociales o sí, sí, algo tal así. Es. Del viajar por el mundo, que es mucho de lo que ha estado haciendo últimamente. Eh, otro de los ponentes confirmados es Adam Savage. Que debes de conocer. Ah, de los, ja, de el ex, mis, ex mis cazador postres. de mitos. O no sé si sigue siendo cazadores de mitos. Pero sí, cazadores de mitos. ¿no, se llama? Sí. Él va a estar presente también dando una charla, este, una conferencia magistral. Mm, déjame ver, obviamente como cada año seguramente van a estar eh, algunos youtubers como Julio Profe, este, de Datum Bolt.
1: De Derivando, ¿cómo se llama este? No sé cómo se llama el chavo, pero...
0: No, 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 no lo tengo en mente ahorita.
1: Lo anuncian como Derivando. Ah, es...
0: Va a estar también, uno que acaba de confirmar también hace unos días es David Cortelles, va a regresar a México a dar también otra charla sobre Arduino al evento. Eh... Ofelia Fastrana, que bueno, no sé si muchos la conozcan, es, un, es una chica, bueno, es un transvesti que, eh, que habla mucho de cómo empoderar a la mujer, etcétera, etcétera. Este, digo, no, no la conozco tanto, pero tan a fondo, pero sé que va a, estar, va a estar ahí presente. Edward Snowden, de hecho, fíjate, va a dar una plática, supongo que vía remota, yo, yo espero, no creo que vaya a venir. Eh, Patricia Armendaris, Gas Alas Raki, que ese no lo conozco. Pero bueno, o sea, en fin, eh, hay muchos, muchos ponentes de muy buena. Eh,
1: de talla internacional y talla nacional. De muy buena eh. categoría, de muy buena talla. Y, y se puede aprovechar mucho este evento porque, eh, como son tantos días, puedes aprovechar para ver toda la exposición y todas las áreas que hay porque también ahí hay, creo que lo dividen por áreas, me parece. Sí, eh, va a haber diferentes áreas dentro de Talent Land.
0: Una de ellas es. Eh, bueno, las que más nos competen a nosotros, que es Ironland, que es la parte donde ponen todo el makerspace, Gamerland, Developerland, Business Land, eh, Blockchain, Agroland. Eh, y hay tres nuevas eh, lands que van a lanzar este año. Una que se llama Futureland, donde es pollo, que pues va un poquito relacionado a la parte de Blockchain, seguramente, AI y todo esto. Eh, una de Health, una de Salud no sé si vaya a ser un poquito enfocada como a biohacking que ya hemos platicado un poquito claro. sobre sobre biohacking en este podcast o vaya a ser simplemente algunas soluciones eh, pues en general no, no lo sé y Travel Land que Travel Land pues también desconozco no sé si van a ser como más venta de viajes para eso va a estar Luisito ándale <risa> <risa> para hacer este difusión o publicidad no igual y también vaya a andar por allá este Alan por el mundo tal vez en fin es un evento bastante completo que vale la pena ir, eh, los invitamos a todos a que vayan, si podemos conseguir algunos cupones eh, para la comunidad, para nuestra comunidad, pues con gusto podemos por aquí rifarlos en el podcast o en las redes sociales, yo creo que sí, me voy a encargar de, de que eso pase, este, pues para que estén atentos también más que nada, y
1: aprovechen ir. aprovechen para suscribirse de una vez al canal, no se pierdan ninguna emisión de podcast, los videos que hay intermedios, tal vez por ahí podamos poner alguna algo escondido. Exacto. <risa> <Algunos tips risa> alguna dinámica,
0: para... tips para que se los puedan ganar. Así es. Y eh, bueno, otro de los eventos que también va a ser, que digo, ya no, no vamos como tan en fechas, pero eh, un poquito desorganizados, va a ser la Jam de Raspberry Pi. En
1: donde, si, si no conoces, ¿tú conocías ya la Jam? ¿Ya habías asistido alguna? No, la verdad es eh, la de, de Raspberry no conocía ninguna. Ningún ¿Cómo? evento de organizado por Raspberry Pi. No, al menos de Jam no. Y se me, me pareció muy raro verlo ahorita. Que me ok. Mencionaste. Uh -huh. Creo que es la primera vez que lo van a hacer aquí en México. ¿o?
0: Pues mira, ya se han organizado algunas Jam. O sea, Jam como tal es la celebración de el aniversario también de Raspberry Pi. Es como el Arduino Day, el equivalente al Arduino Day. Eh, nada más que me parece que las Jam las puedes organizar en realidad... Eh, en cualquier fecha de, de, del año, ¿no? O sea, no es necesariamente el día del aniversario de Raspberry Pi, aunque en este caso coincide con que en dos días, al menos del día de hoy que estamos grabando el podcast es decir, el 29 de febrero es el octavo aniversario de Raspberry Pi de la fundación. Entonces durante las próximas semanas pues empiezan a organizar precisamente eh, algunos como festivales de creación colaborativa, de exposición de... de Proyectos. proyectos y a eso les llaman Jam eh, igual que el Arduino Day cada uno de nosotros puede meterse a la página de eh, no lo comentamos sobre el Arduino Day pero cada uno de nosotros puede meterse a la página de Raspberry Pi o de Arduino decir yo quiero ser sede para organizar un evento Jam o Arduino Day y tienes que poner únicamente en tu página web o algún sitio que no, no tienes que tener forzosamente una página web puede ser en un en un meetup por ejemplo, uh -huh. eh, el calendario de actividades, qué workshops o qué talleres son los que vas a dar o qué es los cuáles son los proyectos que vas a mostrar a la comunidad. Y con eso pues ya puede ser eh, digamos que sede de uno de, de estos eventos. Entonces, eh, te comentaba, el 29 de febrero es el aniversario, de, el octavo aniversario de, de Roseberry que algunos dicen que Teóricamente es el segundo, porque pues, <risa> solo han pasado 2.29. Exacto, solo han pasado 29 de febrero desde que, desde que iniciaron. De Arduino Day para este año ya hay actualmente 292 eventos en 80 países diferentes. Entonces, Entonces, son, bastantes. son bastantes. En México, déjame ver aquí en México cuántos nos da a este momento. Aproximadamente nos están dando 13, 14, 15, 16 eventos. Habría que ver exactamente en qué lugares están pero hay 16 eventos registrados. De esos vamos a ver cuáles se hacen y cuáles se confirman. Y de Raspberry Pi, desafortunadamente, hasta ahorita no hay ni un solo evento en México, a pesar de que ya es el cumpleaños de Raspberry Pi y que en las próximas semanas se organiza ya la Jam como tal. En México no hay ninguno. En Estados Unidos obviamente hay un montón, incluso en Cuba. Fíjate, Cuba, República Dominicana. En Cuba hay dos. República Dominicana tenemos uno, Perú, Brasil, Sao Paulo, Chile... No, en Chile no. En Argentina hay tres. En Uruguay no hay. Sudáfrica, Kenia, Nigeria. Entonces, es triste que en México no haya. Mucho de eso debería ser nuestra responsabilidad, siendo resellers <risa> oficiales de <risa> Raspberry Pi. Sin embargo, hemos estado muy, muy, muy atareados con algunas actividades y no creo que nos sea posible organizar en un tiempo tan corto una jam, pero invitamos a la gente a que si está dentro de sus posibilidades, que se organicen una Jam y pues ahí cubrimos el evento. ¿no?
1: Estaría bien. Pero también, creo que también, eh, no sé cómo veas el mundo de Maker a, a tu alrededor, qué, qué proyectos se presenten más, pero siento que hay una carga mucho más pesada en Arduino que en, ah, sí. que en Raspberry.
0: Sí, totalmente. O sea, incluso si tú te metes a, y eso porque lo hemos hecho, si tú te metes a Google. Uh, ya ves que en Google hay unas herramientas, no es analytics como tal, no creo que se llama Google Trending o algo así. Si tú te metes a Google y le pones la palabra Arduino o le pones la palabra Raspberry Pi, la cantidad de información que te aparece de mexicanos que buscan ese término de búsqueda, uh -huh. este o sea, Arduino sobrepasa por muchísimo Raspberry Pi. Sí, o sea, la comunidad de Arduino ya es muy, muy, muy grande.
1: Creo que ya, ya se, se está convirtiendo en un estándar. O sea, todo lo que, cuando entras sí. a programar, creo que lo primero que te avientan es Arduino. Pues es Arduino, o sea, sí, exacto. O sea, que creo que no debería de ser, pero... Bueno, a nivel profesional, <coughs> a nivel educativo... O sea, a nivel profesional, sí a nivel educativo puede estar
0: bien jovista para que te ayudes, no y que sea fácil entrar en el mundo de la programación un poquito. Y Raspberry Pi no es tan simple. Entonces, está creciendo mucho, eso sí. sí. Es que ni qué. Eh, pero sí está todavía muy, pero muy por debajo de la cantidad de proyectos que se hacen hoy en día y de tutoriales y de documentación que existe para Arduino que para Raspberry Pi.
1: Sí, de hecho, yo considero que es más poderoso Raspberry. Me llama más la atención. Pero si alguien quiere tener un desarrollo, creo que un poquito más profesional a, a, a largo plazo, creo que podría optar por empezar a explorar Raspberry.
0: Sí, Creo que sí, sobre todo por como la tendencia ahorita que hay de. Ya sabes, ¿no? qué es lo que es, ¿Cuáles son las tendencias de los desarrolladores? ¿Qué lenguajes de programación son los que más. O sea, eh, los comunes. mejores pagados, o los más comunes? Creo que sí puede ayudar un poco más Raspberry Pi, si la tendencia es precisamente irte a, a esa área, ¿no? Y,
1: y aparte, hace poco eso, eh, mencionaron que iban a cambiar, eh, hablando de Raspberry, iban a cambiar una placa en. En cuanto a capacidades, ¿no?
0: Sí, ese es uno de los anuncios que este, también importantes e interesantes es que el día de hoy, hoy 27, se anunció oficialmente el fin de la producción de la tarjeta Raspberry Pi 4 de un gigabyte. Anótenle por ahí. Así que duró muy poquito. <risa> duró como un, ¿no? como un año más o menos. Bueno, como ocho meses más o menos. O sea, de que se lanzó la Raspberry Pi 4 en el mercado. Lanzaron la de 1 giga, la de 2 gigas y la de 4 gigas. Y la de 1 giga es la que este, desaparecieron. Desaparecieron ya. Supongo yo que obviamente... O sea, a nosotros nos pasó incluso, ¿no? O sea, si tú tienes tres opciones de comprar Raspberry Pi, o te vas por la más barata porque no tienes tantos recursos y buscas una Raspberry Pi de bajo costo, y la CRW ahorita está escaseando y todo eso. Entonces te vas por la de bajo costo y pues la de 1 giga. O te vas por la más poderosa si tienes recursos. Sí. Pero, o sea, difícilmente te vas por la de en medio, ¿no? Porque si dices, pues voy a comprar una Raspberry en mil pesos y la más cara está en mil quinientos y por doscientos pesos compro la de dos gigas, pues no, o sea, mejor o te compras la vara, vara o te compras la buena-buena, ¿no? Sí. Yo creo que también por eso lo han de haber hecho. Además de que, pues, supongo yo que con la cantidad de placas que fabrican, Abarataron costos. Abarataron demasiado los costos, entonces ya hoy en día pues tener un giga de RAM o dos gigas de RAM, supongo yo que en costo para ellos ha de ser prácticamente lo mismo, ¿no? Y te da mucha más potencia. Así es. Así que, a partir de hoy, jueves 27 de febrero, cualquiera de ustedes si, vio, si ve en internet una Raspberry Pi en México. Bueno, de hecho, el, el precio de la Raspberry Pi, de, de, digamos que de salida, es de 35 dólares, de un gigabyte. De 2 GB era de $45 dólares y de 4 GB de $55, dólares, me parece. Entonces, a partir de hoy, la de, 4, la de 2 GB queda en precio de 1 GB, o sea $35 dólares, uh -huh. y la otra no cambia de precio. Y su equivalente en México que para nosotros es eh, la Raspberry Pi eh, de 1 de 2 GB ahora en $9.95 con impuestos y la de 4 GB me parece que en $1.590 algo así. Entonces, es importante que la comunidad lo sepa porque Digo, si hay algún otro reseller oficial en México que les quiera vender una Raspberry Pi de 2 GB más cara, en, es, Raspberry Pi está anunciando que, ahora sí que lo acusen, que le digan a la fundación porque no lo deberían de hacer. O sea, por acuerdo oficial entre resellers autorizados, la de 2 GB debe de venderse a precio de la de 1 GB.
1: Es, es mucho para apoyar a la al usuario final no es como claro de hecho no salió como un proyecto para lucrar nació como un proyecto educativo entonces sí y fíjate que también es algo que, que salió hace poco a colación
0: con una persona con la que estaba platicando que a veces como que no están en el mismo piso parejo porque algunas empresas como esta que es una fundación sin fines de lucro y todo eso es muy apoyada por el gobierno y financiada por el gobierno uh -huh. británico o por el gobierno de sus países y hay otras placas o desarrollos que no entonces si uno te lo financia el gobierno y el otro no cómo compites en igualdad de circunstancias y cómo tratas de sobresalir o sea, está, es muy complicado sí
1: se, se vuelve muy complejo
0: uh -huh. por eso es como si el gobierno de México apoyara sus proyectos de mexicanos no que a veces no pasa sería más <risa> fácil para
1: todos salir adelante pero <risa> pero <risa> exacto pero entonces, bueno eh, hay algún otro evento que tengas en mente hoy en día
0: pues que se aproxime. Creo que no, el aniversario de 330 Ohms. Oh, cumplimos mira. ocho años también, igual que. Ocho años. Igual que Raspberry. No me acuerdo si ocho o nueve años. No, nueve años. Creo que cumplimos nueve años. Ahí vamos más o menos en ventas. Al tú por tú con Raspberry Pi. Este en volumen. Pero eh, sí, ya me parece que son nueve años de, de que inició este proyecto. Bueno, al menos de que se constituyó la empresa, no, no tantos. Pero pues ahí vamos, ahí vamos, vamos a ver si hacemos alguna celebración interna o algo así. Nos sí, faltó sí. el pastelito
1: ahora. Ah sí, cierto. Un
0: bueno lo traemos para la próxima. Lo Me traemos para bien. la próxima para celebrarlo. Pero creo que esos son todos los eventos al menos de los próximos meses. Si tienen algún otro evento en mente recuerden que pueden dejarlo en nuestros comentarios para que lo mencionemos en el siguiente
1: podcast. O si se organizan su jam, también así manden es. información, aquí es bien recibida y les damos difusión los apoyamos en lo que se pueda así es y bueno, cambiando de tema Norman eh, hay una nueva tendencia uh, un poco peligrosa para, uh, para mucha gente, que lo, lo ve muy preocupante que es el coronavirus, que ahorita está muy de moda es un tema muy delicado también eh, y quiero sacarlo a flote porque me pasó algo chistoso en la semana Bueno, no en la semana, sino meses anteriores Pero ya ves que yo soy fan de estar fondeando cosas en Kickstarter Ajá. Y, y comprando fundé... cosas en Amazon y todo eso sí. Bueno, pero aquí Kickstarter me gusta también mucho eh, Compré un producto que viene de China Y resulta que se empezó el trayecto Me mandaron el tracking number desde diciembre y a la fecha no me ha llegado entonces, ya llevo tres meses en espera y me di cuenta de que no salía de China. Y cuando me puse a indagar el por qué, fue porque China está parado. No se movía, no había gente en las calles, todo estaba... Eh, fue, fue pánico a nivel mundial y en particular en China, como se vio tan fuerte este caso, o brotó de ahí el, el virus. Se paró todo y ahorita tenemos un problema de suministro de algunas componentes, piezas... Eh, o cualquier tipo de artículos eh, ¿te ha afectado a ti o te ha pegado?
0: Sí, fíjate que sí, seguramente muchos de nuestros podscuchas ya saben incluso hasta más que nosotros sobre el coronavirus y cómo se ha ido propagando a lo largo de todas estas semanas y, y lo grave que es la, la situación hoy en día no pero fíjate que a nosotros sí nos ha afectado en el tema también, pues como dices tú, de suministros eh... De, nosotros tenemos aproximadamente tres o cuatro proveedores diferentes de China, sin contar los proveedores terceros que son de Estados Unidos o Reino Unido, que a su vez vienen de China, porque sí. todo viene de China, todo lo maquinan allá. Exacto, este y de este, estos proveedores que tenemos, sí dos de ellos, uno de ellos todavía no regresa a laborar, nos ha dicho que todavía eh, no pueden abrir, no, no han podido ir a la fábrica y Tres de ellos ya nos dijeron que apenas esta semana, o sea, esta última semana de febrero, apenas regresaron a, a laborar. Y muchos de ellos in, está, están incluso laborando todavía desde, desde su casa, haciendo home office. Entonces, pues sí es algo preocupante porque al final de cuentas, pues oferta-demanda, ¿no? Ahorita nosotros tenemos stock de muchos materiales porque nos, nos surtimos bien. Otros ya no tanto. Y de esos que ya no tanto, pues... Eh, si empiezan a escasear allá o si hay muchísimas órdenes de compra pendientes de, imagínate, todos los que les llegan de todo el mundo, pues ahorita seguramente los chinos de andar. Los pocos, las pocas fábricas que están abiertas, pues están trabajando al 200%, seguramente. O, o quién sabe, ¿no? Bajo qué estándares y bajo qué,
1: ¿Quién sabe si se qué condiciones. ¿Quién sabe si se los permitan para empezar? Porque si es algo muy serio.
0: Pues sí, pero si a mí me dijeron que ya regresaron... Pues supongo yo que ya se los permiten. Bueno,
1: seguramente está como zonificado también internamente en China.
0: Sí, o los han de tener como en,
1: en cabinas o no, no
0: sé, bajo muchísimos estándares. Yo supongo que han de estar como muy tratando de controlar sin dejar de atender completamente a la, eh, las fábricas. no o sea sí. Hemos recibido incluso comunicados por parte de las fábricas diciéndonos no se preocupen, este todo está bien, eh, estamos trabajando, estamos cuidando a nuestros trabajadores. O Así sea, están como mandando comunicados de de que se están preocupando por el asunto pero pues que no es nada grave o sea ellos no, no, siempre nos han dicho que no es nada grave y algo muy importante también yo ya te me acordé es que también nos están diciendo que antes de enviar los paquetes están como sanitizando todo uh -huh. aunque te explican y eso creo que también es mucho un poco de pánico o temor de la población sí, mundial que este... Que el, el virus no es muy difícil que se contagie porque te manden un paquete de algo, ¿no? Sí, no o hay, sea, no, no, es, no, es, no existen las condiciones. No hay un agente biológico donde se pueda resguardar el virus. Exacto, y que, que llegue que a, a... Muere a, exactamente. al... Exactamente. Entonces, pero hay mucho pánico por eso. Entonces, incluso están mandando comunicados de que, que dicen que no te preocupes, que incluso aunque no se puede propagar el virus de esa manera... Están desinfectando todos los paquetes que se mandan y aún así, si nosotros queremos tener como que la precaución de desinfectar antes de abrir el paquete, Nuevamente. que lo hagamos, <risa> ¿no? Pero eh, sí te comentan que pues, no es necesario. Y también un poquito como el, el, en las noticias, ¿no? Mencionan el, del este como pánico hacia los chinos o hacia los asiáticos que eh, lo del barco me contabas hace ratito.
1: Ah, sí. que de, de El crucero. Desviaron un crucero de... Creo que iba para Jamaica y probablemente tiene un caso de un infectado de coronavirus. Uh -huh. Y lo querían desviar para México y ya no supen qué quedó la historia.
0: Pues primero habían dicho que creo que no y después creo que siempre sí, pero que iban a tener mucho cuidado en eh, al recibirlos, ¿no? No estoy muy Algo seguro. Algo así fue pero... lo, que, lo, que, lo que vi que habían dicho. Entonces, pues sí es una situación complicada. O sea, al menos a nosotros, pues... No, tanto, no nos ha afectado tan tanto tanto solamente ha habido como algunos retrasos pero sí es importante mencionarlo porque pues al final de cuentas la comunidad que nos sigue y, y, y al final de cuentas los clientes tienen que ser conscientes la gente en, en general ¿no? Le, la, las personas deben de ser conscientes de que pues mucho de lo que se fabrica y de lo que se hace viene de China entonces
1: sí, el, básicamente habrá no, retrasos habrá retrasos en muchas cosas y no mm. hay forma de conseguir muchos elementos o muchos eh, eh, artículos que sí, sí. al final cuentas puedas llegar a requerir eh, también estaba viendo que hay una escasez de cubrebocas que no sabemos claro. qué tipo de cubrebocas funcione pero la gente ya empezó a hacer Para las compras, compras de pánico, pánico en, en gran parte del mundo aquí todavía no veo que lo hagan
0: a, a mí justo hoy me estaban diciendo que también o sea que si tú hoy quieres comprar cubrebocas en, en Amazon ya, no, te ya no hay o sea ya no, te? ya no encuentras ya no encuentras proveedores de cubrebocas en Amazon entonces y otra cosa que decían es este alcohol en gel, ¿no? Uh -huh. También hay que que también te, te a ver si que tengas tus provisiones de alcohol en gel en casa por cualquier cosa, pero bueno, o sea son temas que, pues no sé si como sobreexagerado o qué tanto, ¿no?
1: Pues mira, eventualmente tendremos que aprender a vivir con ello, como fue con el sarampión en su momento y la especie humana claro. tiene, todas las especies tienen de nada generar una resistencia a lo largo del tiempo, entonces esperamos que, que no afecte que tanto, no afecte, exacto, que no afecte tanto y que se controle a tiempo no rumbo, pues, y, y que
0: posible. no nos llegue tan fuerte aquí en México, ¿no? Y a los que les llegue, pues que les llegue pues, lo menos posible, que, se que sea leve, que o de que menos, lo puedan controlar,
1: de menos que tomen precauciones para que no se propague tan rápido el virus y si es que sí. se llegue a propagar y, y sobre todo que no lo tomen a la ligera, sí, que no lo agarren a juego, eso es muy importante. Uh -huh y también por otro lado eh, también estuve viendo que ya muchos eventos se están cancelando eh, no, no, no lo anunciaron oficialmente pero vi el lanzamiento del nuevo Huawei, un teléfono también de pantalla flexible que es uh -huh. un poquito más grande, casi como una tablet y lo estaba viendo porque me gusta la marca y porque estoy, eh, me gusta estar al día en todo ese tipo de temas y me pareció un poco extraña la presentación porque lo sentía muy frío y muy seco y Después de un tiempo me di cuenta que no había gente en el, en, la, en el evento, en la transmisión. Supongo yo que no había gente, porque no se oían aplausos, no se oía no nada. Uh -huh. Pero hicieron una presentación como si le estuvieran dando ante mucha gente y de repente se oían aplausos grabados. Sí. <risa> eh, pero este tipo de cosas podrían llegar a pasar. Entonces, eh, creo que también Facebook canceló... Facebook un...
0: acaba de cancelar también su evento de desarrolladores. Creo que se le llama el F8, algo así. Uh -huh. también lo canceló sí el Mobile World Congress que ya lo habíamos ah, acuerdo también. también platicado uh -huh. no creo si lo habíamos platicado pero también se canceló eh, y que está en Veremos no la parte de las Olimpiadas que ah, también los Juegos que Olímpicos
1: Querían ver, ver los Juegos Olímpicos uh -huh. eh, y sí hay muchas esperemos todos estos, todos estos eventos de que que ahorita que, que se aproximan que, no se
0: cancelen <risa> sí ojalá que no ojalá que no porque
1: digo no creo que se
0: cancelen los próximos que vienen aquí este, en el, al menos en el mes de marzo que son las jam y el Arduino Day o los Arduino Day pero Talent pues quién sabe porque Talent sí es un evento masivo o sea Talent es un evento que el año pasado reunió en Jalisco a 62 mil personas okay. y además con gente del extranjero mucha gente del extranjero entonces ahí sí es como para tener más controles más control más cuidado no o sea qué vamos a hacer o qué se va a hacer sí, sí está de pensarse ahí sí lleven su curva de bocas Así es. Y fíjate que ahorita que mencionas esto del evento que, que de Huawei, en donde eh, parece que está hablándole a un público, pero no bueno, lo está no haciendo like. como tal. Les recomiendo mucho, mucho a todos nuestros podescus, podescuchas un video que a mí me encanta, de un youtuber que se llama Juan Pedro Verdier. ¿No lo ubicas? Sí, me lo enseñaste. Te lo he enseñado en algunas ocasiones. Eh, Solía sacar videos muy buenos y ahorita lo abandonó, pero tiene un video en YouTube que si pueden, búsquenlo. Se llama El Poder de las Comunicaciones. Y va relacionado un poquito a lo que acabamos de comentar, ¿no? De ese tipo de eventos o situaciones fake. que Creo que pues, se puede empezar a dar hoy en día con toda esta situación para no cancelarlo y va a ser una forma de obligarnos también como a estar todavía más en contacto con la tecnología. Porque al final de cuentas, si no queremos reunirnos para evitar contagios... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ser digitales. Ser digitales. Hacer meetups por videoconferencias es, o Zoom o webinars. Todo eso se va a disparar. O sea, si ahorita de por sí ya se utiliza mucho, se va a disparar todavía aún más. Y creo que esa plática les puede dar una mayor visión y lo que tú comentas de la presentación, de cómo puede dar un giro a raíz de, del tema del coronavirus.
1: Sí, hoy en día ya... Es raro que vayas a Juntas. Yo dejé de asistir a Juntas desde hace varios años porque ya no tiene sentido ir.
0: No, o sea, lo haces por, por internet. Por internet, exacto. Entonces, chéquense ese video, El Poder de las Comunicaciones y el canal de YouTube se llama Juan Pedro TV y el youtuber se llama Juan Pedro Verdier. Entonces, chéquenlo, vale la pena.
1: Y bueno, con todos estos temas, eh, ¿hay algo más que te guste agregar, Norman?
0: Pues por el momento no. Creo que podemos terminar, cerrar el podcast de esta décima edición
1: de podcast hasta aquí. Y pues bueno, les agradecemos mucho su confianza. Su, <risa> su participación. Y cuídense mucho. Nos esperamos en el próximo podcast.
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como arroba nmoralesvega. Y a mí como rafelote330. O en las redes sociales de 330 Ohms. Que hemos dicho que vamos a sacar las redes de, en 300 y no las hemos sacado. Ni el dominio. Bueno, vamos a hacerlo ya. Antes, ahora mismo. De, que, antes de que nos los ganen. Antes de que nos los ganen, exacto. Entonces, pues síganos en nuestras redes sociales. No olviden dejarnos sus comentarios, los proyectos que tengan para los próximos eventos. Y, y estamos en contacto. Si no
1: subimos video, los vemos en Talentland o en Arduino Day. Así es, vamos a hacer
0: complique. un, un este, blog para esos eventos. Me parece bien. V Vlog. ¿Sale? Pues nos vemos a la próxima, amigos. Hasta luego.